0: 郑弘老师，你好！啊，你大哥，大家好
1: 。我们来介绍你的这个新书哦，我这个《四林巷弄速写》。郭老师，你先把你个人美术背景介绍一下
0: 。高中的时候念的是美工科，那那时候美工科都是什么都要学，这那那个年代。然后自己呃大学之后是念传播呃相关的科系，嗯，那研究所也是。我自己后来慢慢从事的是呃美术跟设计相关的行业。然后也从事行销相关的工作，一直到了七八年前四十岁的时候，呃，因为一次因缘忌会，开始呃走向呃这个速写的这一个领域。嗯，对
1: 。所以速写本来就是你的美工基础背景，对不对
0: ？没错，没错。画一张画之前，呃，多少都要会一些呃描绘的一些资料，所以速写本身就是一个基础的一个呃功底。
1: 嗯，那速写跟我们所谓的这个素描，或者是画水彩的这个打草稿，到底有什么差
0: 别？呃，基本上在那个年代哈，在相机还没发明的年代，呃，只要你是工匠、画家，或者是呃工程师、医生，哪怕是探险家，你都一定要会速写，因为你才能把你看到的东西给画下来。所以速写比较在乎的是这个呃记录这件事情，好、呃，就是眼见，然后把它画下来。那素描其实它是一个呃艺术工作人员或者工作者的一个养成的过程。那素描它比较在乎的是一些光影的变化、造型的准确度。那所以它会比较像基本功的东西。嗯，对。那一般像水彩，呃，水彩画家他也常常一定会有一些速写的一些草稿，才能对于他未来在回到室内去做个人创作的时候呢，有一些参考的资料。
1: 哦， oh, 所以水彩它也是现场速写回去才上色，就对
0: 。对，其实很多艺术家，包含梵谷，包含呃，像我们可以在网络上找到最快，就是像是达文西。呃，那十几年前那个呃，有人买了达文西的这个呃速写草稿的那个笔记，其实它上面就是他最大的一个速写的资料。
1: 嗯。对。而且那个手稿還很贵哦。很贵
0: ，那个好像是比尔盖茨买的，<笑>非常贵。
1: 非常的珍贵的一个记录，就是是是。好，那你个人在出这个《四零相农速写》之前，之前也写了两本，画了两本相关的这个书籍，对不对？对，是不是先简单讲一下之前那两本
0: ？好，我之前呃，第一本呢是台二线，台二线就是顾名思义，就是我们现在从呃官渡好这一带从开始一直延伸到呃宜兰好、呃、这个这个这里，那其实整条路线非常的长。那这条路线呢，其实就是我们俗称的北海岸啊，这一这一这一带。那这一带呢，有很特别的一些呃景景观景点，也有很多渔村哦，那它都值得在被记录。其实很有趣的是，我以前年轻的时候，哦，就是骑机车都常常在这一带呃走，所以你会看到不同的呃那个地景，慢慢的在做转移改变。嗯、哦，那这是我针对呃第一条，针对以公路为主的一种速写的主题
1: 。所以它是不是就是淡金公路的一小部分
0: ？嗯，对，其实算算、嗯、它是只是它又
1: 延伸到宜兰就对
0: 。没错，没错，没错。嗯，对。那另外一个是这个台南，那台南呢，其实古都啦，哈、哦，这个我们大家都耳熟能详。其实台南有特别呃很多人文的地景可以去做一个呃描绘。那其实我们速写家最重要就是你要走到现场去，所以呢，当时我也是自己，呃，像台二线，我是自己骑着机车哦，还不是开车，就骑着机车慢慢去，去把这些地景描绘下来。另外也去寻跟当地的这个骑佬或者是当地呃著民哈乡亲，可以去呃跟他们聊天，透过聊天过程把这些资料给收集下来。那台南也是一样，在台在台南住了一两个礼拜。然后就在那个巷弄，我特别喜欢走巷弄，所以也也特别能够去感受到这一些呃在地的一些呃景观的变化嗯，是
1: ，我觉得速写好像就是很注重所谓的在地故事，对不对？是，大家好像画完图之后，旁边一定会写一点什么历史典故这样子
0: 。是是，是不是单
1: 纯的画册。
0: 对，呃，其实这样的部分呢，你我们刚刚一开始有提到速写的核心其实就是个记录。那其实不管今天走到哪里，呃，有一些可以从呃网络发达，我们可以去找到这些资料之外，其实更重要的是因为你在现场画，你可以感受到那个景物，还有那个空间所带给你的那个氛围跟感受。嗯、另外，比如说呃，旁边都会有一些邻居什么的、喔，或者说当地的人，<笑>他们也会开始哎、欸、跟看到你在画的时候，他其实他有一种光荣感，他觉得。嗯哎呦，我温温到家,家你，你啊来喂啊你哦，就睡嘞哈。他画得很漂亮，他也很开心。另外，他就慢慢开始跟你聊，呃、一些我们在呃这个文献资料找不到的故事，好、哦，或是当地的一些、呃呃、八卦啦，哦、<笑><是>这些都可以让、呃、我们的那个画面更加丰富，而且可以透过这些。呃，不是官方记录的东西，来更了解在地的一些精神，
1: <笑>民间野史就对，没错，没错。哎，不过就你个人的这个程度，你觉得你在现场画跟这个拿一张现场的照片，你画起来会不一样吗
0: ？我还是个人比较鼓励是到现场，哦、为什么呢？嗯、因为照片了不起，就是一张 A 4大小，你用平板用现在的设备，嗯、它就是一张 A 4左右的尺寸。可是现场那个环境、景物、实景啊、哦，它非常大。非常可能是你的 A 四的几百倍大，嗯，那个感受度完全不一样另外一个呢，空间，呃，当天你在画的过程，不管你今天是夏天是冬天，你身体所感受的那个那个温度，以及环境所带来的，包括嗅觉、听觉各个层面的一个一个感受，它都会让你的画面产生不一样的结果。那也因为一张作品，就是因为有这些。不同环境所带来的一个刺激，所产生不同的呃颜色啦、构图啦、线条啦，都会产生不同样的状况之下，你的作品才会有更有生命力。其实感觉就是跟在地结合的味道。嗯
1: ，不过这样讲就是说，因为这个如果用照片的话，你可能会画非常的久，对，就失去了速写
0: 的这个意义，对不对？是是是，嗯，其实很多国外作家、他们艺术家啦，好像反谷，他最有生命力的作品。大部分都是在书写上面，因为它就是感受那个现场的味道。对
1: ，嗯，哎、欸，可是我们速写单纯就是线条，看不出一些光影的变化，<是>所以说它在绘画的时间上就比较不讲究嘛。就是不管是清晨或黄昏，因为水彩就非常重视，对不对
0: ？对，其实我们会呃速写，它没有一定的媒彩。像我们听到哦，水彩画它就一定是用水彩颜料，嗯、油画它一定是油画颜料，水墨就一定水墨颜料。可是速写它没有规范、没才。你用线条、用一支原子笔、用一支针笔啊，或者是所谓的铅笔，都可以让你的画面去去描绘下来。所以只是看你怎么表现而已。嗯，那这样的表现状况下，它就会呃产生不一样的氛围。所以呃，我们是非常自由的。其实呃，速写是最自由的一个绘画的一个过程。那我们也会在这样的过程当中，呃，产生不一样的氛围、嗯喔，所以它有不同的感觉
1: 可是速写好表现它的光影吗
0: ？速写可以表现啊，其实可以表现、就是就陰陰，就是阴影吗？对，阴影就是线条一条条画。但是就是看你个人花在现场的时间有多久，就是嗯，你能停留多久，这也是很现实的问题。喔、有学生跟我讲啊，老师我，我我跟旅行团出去，他上到了一个景点，就是。呃，扣掉一些上去看的时间之类的，他时间不多，那我就跟他讲，时间不多，你就有限的时间里面就画有限的这个这个东西，这样就好了。嗯，不
1: 过这样讲，其实技巧还是会因为这个训练而变得熟能生巧，对不
0: 对？这当然当然，一定所有的呃这个呃手工艺哈，我们包含呃金工，包含陶艺，包含木工，它都是一样是在这个上面，你一定要多练习，然后多看。好多心思看别人的作品，然后多想，你可以多思考。嗯、其实这样子就是进步不二的法门。所以你不断的去包括速写，你就是不断的练习。呃，先不在乎它的美感的问题，你只是把它画下来。嗯然后当做一个资料，当做一个计数就好
1: 。所以如果说时间不够，可能就是你不够手练，画不够快。<笑><笑>好，那其实有些人喜欢画人物速写，那你个人是比较喜欢这种所谓景象的这个街景的一个这个速写
0: 吗？是是，呃，人物速写其实这个方面，有的人呃，他不喜欢被画。嗯，那我个人也对于画人上面，我其实我内心有一些心理障碍，我就呃跟人直视有一点点。心里有点怪怪的，所以呃，但是建筑物是我们最生活中最常见的，包括你去旅行去西方，你看的一定是城堡，你看的一定是教堂；去东方，你看的是宫殿，看的是庙宇。嗯，那这些建筑物，它才它反而是你旅行当中最重要的核心。所以呢，我我就透过这些建筑物来描绘，其实是我比较擅长的，也是比较喜欢的部分
1: 。哎，真的，你画人如果被对方发现，是很尴尬的一件事情
0: 。对，而且在西方旅行在我在欧洲旅行，他们不太喜欢背画，嗯，呃，那通常要偷偷画，那偷偷画永远都在画背影，感觉很怪。<對><對>是是,
1: 是好，那接下来我们就来讲这本书啊，这本书这个士林巷弄速写，<好>挑一些景点来帮我们介绍。这个也是你的这个从小出生的一个这个家乡嘛
0: ？没错，呃，我从小出生在士林，呃，这个所谓的旧街地区，嗯，那这个地方呢，其实呃。如何证明？有人说啊，如何证明你是是在地士林人？我最简单讲，我的身份证是 Y 开头，哦， oh. 所以这个是有一点不一样的哦。Y 开头0 00 0 0零零一号就是蒋中正先生，好，所以我们是真的是在地士林人。那当然一直到民国六十五年之后呢，这个呃士林并入了台北市。好，这个外开头才被废止掉
1: 哦，所以现在是 A 对不对
0: ？现在我弟弟他们都是 A， <笑>因为我也是 A， <笑>是，嗯，所以呃，士林其实对我来说，呃，也是一个非常呃有趣的地方。那当然，我会来画这本书，其实有一个重要的核心，就是因为呃疫情哦都不能出国，嗯，那有一天呢，我在这个士林的中正路上面哦，我看到老树都被呃移植了，好移走了。我突然发现，呃，自己的居住的环境正在改变，而且非常快速的改变。那所以我就开始觉得说，嗯，我应该来为这个自己的家乡，因为都画了国外嘛，哈、哦，巴黎啦，这个南法啦，那个巴塞隆纳都画了很多，反而自己家乡哦没有去去琢磨，去这个自己觉得好像应该来做这件事情。那一开始也没有想到说我想要呃。做的什么多伟大的事情？只是一个发愿，就是说好，既然要做，那我就一天画一张，然后我就把它放在一些呃，现在很多脸书、很多在地社团，呃上面去，那我就一天放一张。那也这样子，呃，陆陆续续画了一百多天，那大概三三个月，然后也引起很多呃在地人的共鸣哦，他大家都开始去留言，留言去去去把他们自己共同的不同的记忆，好、哦、把它给。写下来好，然后我会觉得，呃，这样很好。其实我常会觉得说，哈，嗯，一个地方你你的居住的人，好、哦，这、就、些、是、这些在地的人，你对你的家乡有光荣感，好、哦，会有有记忆感，那个其实才是呃对这个地方有更好的一个帮助。嗯，那所以就慢慢的这样画画画画画画到现画到一段时间这样。
1: 所以这本书特别的是，也有这个粉丝留言，也是一个特色。那每个人都会贡献他的记忆，<是>关于这个景点这样
0: 子，是这样才能有共情的感觉啦。好、嗯，所以呃，我这本书最重要的，我常跟我的编辑聊说，这本书最重要的不是我的画，而是大家共同的记忆，然后把它给呃聚集在这个这个书里面。我的画只是一个平台而已。嗯
1: 。对很多地方，如果你不画，过一段时间就被拆掉，然后就都根了。对，现在台北市几乎都是这样的景象。然后在一个老城区里面，突然就一,一栋超高大楼
0: ，对，就是
1: 都根盖上去
0: 。没错，其实虽然说我这本书是去年画的，但是呃，坦白说，里面已经有一些这个画面的景点都已经变成都根了，已经开始在都根了，已经消失了。嗯、所以其实呃，大家在看的时候，也许有些景已经。不复存在了，所以这就是我最重要想要画这本书、想要把市林给记录下来的最重要的核心跟目的
1: 。因为讲到市林，大家几乎印象都是
0: 留在夜市周边，对不对？是
1: ，好像这个这个是最熟悉的地方
0: 。没错，其实市林很有趣哦。我也是慢慢的，因为这一次的这个呃画画市林这件事情，慢慢去梳理，我突然才发现说，市林这个一一个小小的地方，才二十几万人口。他有最高级的哦，所谓的天幕，嗯，它有最呃完全没有开发四五十年都冻结的设置岛，然后他有世界上呃前十大的这个博物馆，故宫博物院，他有这个观光客必来逛、嗯、必来台湾必逛的这个士林夜市，对，哦，它所以然后他有士这个全台湾第一所小学士林国小，你慢慢去梳理、去爬书之后，再发现。这个地方是虽然是它只是一个台北市的行政区之一，可是它却跟其他行政区有很大的迥异的地方，而且它的人文的、就是、这个呃庙宇啦都特别多，好、哦、也很早中从清代就很多人来开发这里了。所以士林呃透过这一,这一次的一个这本书的出版，我希望是说能够让更多人对士林这个地方有不同的了解。挑一些景点来帮我们介绍吧。好啊，我现在呃。是是是跟大家分享，就是说，四灵它有三间庙宇、哦，最重要的三间庙宇，啊、哦，这个是神龙宫，还有这个呃慈贤宫、哦，就是四灵夜市的这个妈祖庙，<嘿>以及芝山岩的惠济宫，好、哦，这三间庙宇其实是四灵最重要的庙宇，哦、那它们都有近百年以上的历史。那当初那个会在这边，呃，首先是有神龙宫出现，哦、神龙宫出现是，呃，大家知道吗？我们现在去的这个爬山，阳明山爬山的这个鱼路古道，它的起点是金山的黄港，可是很少人知道它的终点，它其实终点就是在神农宫这附近，所以当年呢、喔，清代人就是扛着鱼货清代的从金山扛着鱼货，那走走走走了、呃，一整个晚上，到这边来做贩卖，然后再走回去，所以神农宫这边呢，它保留了一些很多的一些、呃，包含石石石碑哈、哦、这些记录，另外一个呢，神农宫这边呢，因为呃当年这个呃士林官邸的原因哈，它也限高，所以这边也的房子大部分呃都只有四层楼五层楼高度，嗯，所以呢，有时候很多人不知道不这边不熟的人哦，常常会在巷弄里面就走不出去了，嗯，它巷子很小，可能一台机车能过而已，哦，有些有的地方都是非常小的。所以里面感觉像迷宫一样，可是他这些迷宫有些地方、有些角落，可能是清代就留下来的一个一一个一个呃建筑哈。所以有机会可以来这边呃走一走哈。虽然他就跟它就非常淳朴的一个一个小小的一个一个街廓，好、嗯，这个是呃分享的。那另外呢，如果大家知道的话，现在呃很多人都会到这个像阳明山。通常都会在这个中正路口有一个麦当劳
1: 哦，在那边逗留，哎、欸，逗留，加
0: 油哈，加油，对，然后或吃个早餐哈、喔，再上去。嗯、其实麦当劳当年哈、喔，在在民国呃五六十年代哈，六七十年代，它是一个福乐餐厅。那大家知道吗？我们士林人哈、喔，大家提到福乐餐厅这件事情，第一印象就是香蕉船，嗯，哇，那个我们以前哦、喔、吃冰的时候都是把布。不。把布一一一一颗一颗的，然后我第一次看到那个香小时候看到第一个第一次看到香蕉船的时候，真的就傻眼了。那个好多冰淇淋，然后还有香蕉，还有水果，然后好大一杯，真的非常的呃，对于一个小孩子来说，真的非常的惊讶
1: 。以前物资缺乏，<笑>对对
0: 对对对,對，所以吃
1: 到那种船状的这个冰淇淋塔，没错<錯 S>，觉得很惊艳
0: 。没错没错，然后真的很记忆犹新，就很难忘哈。那可是后来才知道说，为什么福乐可以开在这边，距离司令官邸很近。嗯、其实福乐这个原本的这个这个建筑是当年哦现在的国父纪念馆的设计师王大宏先生哦设计的。另外一个呢，因为当年蒋夫人很喜欢吃福乐的汉堡，嗯，所以他才能够开在旁边。哦，原来有这些故事跟典故哈，我们才会去知道哇，原来当年。福乐餐厅不是只有只有一间餐厅这么单纯而已、嗯哦，它还有很多历史背景在里面
1: 。因为有人喜欢吃，所以特别能开，就对。对，不然应该会管制哦
0: 。没错，以前能够开在那个士林的附近的餐厅哦，一定都有一些背景，或是有一些因素哈。嗯
1: 哦、就是怕有一些这个图谋不轨，所以要管控非常严格
0: 。没有错，没有错，这些都是都是一些很值得记忆的。然后。像新街哦，以前四林慈贤宫附近，慈贤宫附近，它这个庙宇，它当年也是因为漳州、泉州人在械斗的时候，嗯，然后呃，整个我刚刚讲的四林街神农宫这附近已经被摧毁殆尽了，所以大家把庙哦移到现在的所谓的四林夜市这边。好，那当然，您到四林夜市逛街的时候，如果偶尔注意一下，它会有什么？大东路、小西街、小北街这些名称，其实它就是东西南北，嗯、就是当年的那个防卫的城墙，好，的一个一个空间的位置。嗯，所以当年都是在这边做一个呃防卫的机制，以庙宇为中心，好，在这边做团练的一个功能，好，一些功能在那边
1: 。所以就是有东南西北的一个方向，就对了，没错。当然，那,那个街道就是根据东南西北去取
0: 。对，一开始都是这样子的，都是这样子的，所以这些都是一些呃，我们当年呃，这个在地的一些历史的痕迹啦，然后历史的轨迹，都是可以从这边去发掘的。对，那像士林呃，现在的基河路就是以前的河道，嗯，然后就是有吊桥，士林吊桥。呃，大家可能对呃年轻人对士林吊桥基本上印象不深，但是士林吊桥大家如果有印象的话，士林健谈捷运站。它的造型就是士林吊桥的造型，
1: 哦，就当年的造型
0: ，没错，当年的造型，嗯、所以它就是会有一些那一些吊桥的造型给移移到现在的一些像捷运站这些部分。那当然，呃，现在已经吊桥已经不见了，可是呢，吊桥头以前吊桥边土地公庙还在，土地公庙、嗯啊、保留下来，对，保留下来，嗯、那就是现在的士林捷福的公的部分。哎，
1: 讲到这个基和路，我的印象中是以前那个四林夜市门口不是有个金基广场啊？对啊，有一段时间这个产权纠纷就被封起来
0: ，没错。然后
1: 后来就被卖掉，然后就
0: 变大了。现在变豪宅，<笑>现在变豪宅。所以，所以士林其实它有一些我们痕迹。然后，另外当然就是所谓的这个呃呃后港这一带，后港这一带。嗯、那这一带呢，如果大家有机会的话，喜欢就可以看一下一个地名叫三角度。好，顾名思义，他以前有百度的人， uh huh. 有渡船，有人在这边。那现在已经没有了。可是比较特别的是，呃，这个码头前面哈、呃、有一个天德宫，他是全台湾唯一可以坐电梯的庙。哦、呃，它因为他是在堤防外，所以常常会有这个所谓的淹水的问你像呃有台风天，就会堤防外就容易淹水。好、呃，所以他庙盖在那边呢，他就。就做了那个电动的，就是四个支架哈。只要这个呃，政市政府说台风来了，他就把整个庙给撑起来，自动升上来就对。哎、欸，抬高一层楼哈。好、哦，所以你如果有去有很有趣的话，就是台风還没来之前，那已经呃关闭水门的话，你就可以去看那个抬起来的那个两层楼的庙宇哈。哦、對那这
1: 样子庙应该小
0: 小的吧？哎，庙不大。庙不大，
1: 不然怎么支撑那个？没错，没错
0: ，没错。这个庙也很特别，就是说它都是一些呃所谓的落难的神像啊、oh, 呃。以前有大家乐那个时代，有很多神像
1: 断<都>被断头的那些。對,对
0: 对，他们在就漂流到这个码头这这边，然后被人家捡起来，然后统一就一起供奉在那边。所以也因此呢，呃，变成一个当地的一个比较呃，就是说特别的一个地一个一个庙宇。嗯，然后三角渡的这个部分，这个地方呢也很很有趣，是当年呢、哦、在1一九四五零年代哈、哦，这边呃当时淤积河道淤积没那么严重，他们呃很多这边听说停过一百多艘的船，听说也有战舰哦，以前水比较深呢，对对，可以可以开进来哈、哦，那这都是一些呃当地耆老所告诉我们的一些故事。所以其实透过这本书的绘画的这个过程，丰富了更,更多的一些呃，大家来看的时候有不同的一些记忆跟不同的一些故事，可以从中去学习跟理解
1: 。哎、欸，我最近才看到那个新闻报道，特别讲那个保龄球馆啊，圆山娱乐中心居然还保留保龄球馆，就讨论说为什么不为什么还这个维持到现在？原来就是土地的一些问题，是，所以就勉强一直营运到现
0: 在，<笑>因为拆了也不能够盖什么，对。其实他是一个很多台北市人，我不不是他不能讲台市邻而已哦、喔，很多台北市人会去的共同记忆。对，那当然现在保龄球已经没落没落了，式、呃、<笑>微了哈。所以他，但他球道还是开的。我我有去画的时候，我有进去看了一下哦、喔，真的是平日一个人都没有，然后你会觉得、嗯、呃很空。然后有没有还是有有人在在顾哈？然后就问之类的哈。那有时候。呃，但是它是一个共同记忆，对，它会产生呃大家的印象的连接。哦，那个有一段时间，台湾有一段时间非常封保龄球，对对对对，對很很有很有趣，很有趣。嗯
1: ，而且那个保龄球瓶那个地标啊，整、這个中山北路上一个很明显的
0: 、啊，没错没错，它的地标是一个只要经过一定会有深刻记忆的地方。嗯，对。
1: 好，最后把一些推荐人介绍一下，包括你还请那个四零职业的总经理帮你写推荐了、啊，所以你也画到四字，也是在地企业
0: 。是，呃，四零在地企业，呃，这部分真的很感谢呃四零职业，呃给我的一些支持跟帮助。那呃其实他们本身就是在四零，呃深根的一个企业，那当然很。他们呃，我早期的一些一些长辈啦，或者是一些邻邻居妈妈们，他们都对适龄职业呃是在里面工作，嗯，他们也在里面，因为当时需要很多的那个，所以就养活,、啊哦、活很多人，对、嗯，养活很多人。这这个部分呢，所以他们适龄职业对适龄本身有很大的一个情感的连接，对，所以他们像他们现在也很多的这个未来的一些发展，也都会慢慢跟适龄做结合，对，嗯。
1: 哎、欸，还有人帮你写专文推荐，对不对包括作家吴在英，<是>他也是在地的
0: 。是，在英老师吴在英老师，他是亲子方面的一个童书的一些、嗯、一个作家。嗯，对。那他对亲子方面也很有，呃，亲子方面的一些导读啦，文学也很有深刻的一些呃想法。
1: 好，所以简单介绍而已。这个更多详细的内容，大家拿出去现场看会更有感觉。<是>老师，最后把你一些相关的课程讲一下，好不好？你这个特别喜欢带大家到国外去画，是不是
0: ？是，我自己自己有在台北市有开这个呃，旅速课程，那就是画台北市的景点。我是第一位在台北市街头数学教学的一个呃艺术工作者。那另外呢，因为我学生曾经跟我抱怨说，老师你都不能够。带我们出去，那就带学生就出出国，因为我本身自己在欧洲常常会有一些展览的邀约，或者是一些活动。嗯、那我也在法国跟澳洲都有开过工作坊我需要工作坊。嗯、<哼>那所以这部分都会呃，每年都会带学生出国。像今年我们年初去了葡萄牙，五月去了这个亚德利亚海，就是意大利这一带。那、呃、明年也会有新的呃旅程，比如说伊朗啦、啊、保加利亚这些特别的地方。嗯那呃，这些都是能够让更多人对于旅行，还有跟画画的结合有更深刻的一个体验跟不同的一个氛围。
1: 你个人为什么特别爱欧洲啊
0: ？呃，其实应该是这样讲哦，就是说，呃，大部分亚洲，大部多数人都去过，好、嗯、就很熟悉，很熟悉的日本，可能呃，听众都比我还熟、哦但是欧洲，它毕竟它有一些不同的，像他们一些教堂、一些大建筑物，是我们亚洲比较少看到的。嗯，那因为旅行当中，呃，你要有不同的刺激，呃，欧洲也是一个艺术的一个核心，好，就是世界艺术的核心之一。好，那所以我们我会比较常去那边。再就是我最重要就是我在那边，呃，都会有一些展览，好一些像我呃二零一七年在意大利的。这个展览、嗯、然后像法国，我也在那边参加过书写展、旅行书写展这部分，所以跟他们当地的画家有一些互动跟交流。所以有时候像我这一次年初去葡萄牙，就会跟当地的书写社团、哦，然去参加他们的这个呃每个月的话剧活动，哦，都可以去呃跟让学生或者是说我们台湾的呃这个这个画友可以去跟他们交流。其实我们台湾的艺术是。嗯在世界上真的是非常强，只是我们呃比较少被世界看到而已。那我也在国外演讲的时候，都能提到，让各各个国家都能看到說，说哦，原来你们台湾的艺术家是这么的呃厉害，这么多呃多元性的发的发展，我觉得也是对我们自己台湾的一个很棒的一个宣传
1: 。嗯，就是没有机会这个出国宣传<笑>好，我们最后把这本书的一个另外一个优惠啊，这个有一个旅店，有一个这个是餐饮店的，哎<是>，讲、欸、一下这个是你去找的吗？这个是你熟悉的？呃、这个就是刚
0: 刚提到的士林职业的一个他们的关系，两
1: 家都是关系。呃，两家都是关系。嗯嗯、
0: 呃，因为他这个原本这一个旅店的这个点哦、喔，地方是当时他们干给干部住的哦、喔、宿舍。嗯、那当然就是职业已经已经没落，而且已经迁移了。然后他们就把这些重新整理一下，变成旅店，然后让，因为它距离四零夜市也很近，所以呢，他也愿意提供这样的一个优惠，让呃这样的一个购书的民众或者购书的读者能够得到这部分的一个优惠，这样，很有很有它的独特风。格。在
1: 老建筑里面住宿这样子吗
0: ？呃，它它也不算很老啦，但是嗯，有它，因为它距离很近，然后有它一定的。便利性，这便利性，对，嗯嗯
1: ，好，谢谢我们的郭老师，我们接到这本新书《四零相弄速写》，谢谢，
0: 谢谢。